0: Ja, wir sind hier bei Fokus International am heutigen Mittwoch den 29. Februar ein Schaltjahr dieses 2012 und ich habe heute einen Gast aus Ungarn mit äh, Maria ist zu Gast und erzählt äh, hat uns Nachrichten sozusagen mitgebracht aus Ungarn. Ungarn ist ja bei uns in den Medien zurzeit vor allem vertreten durch äh, zum einen die IEWF. Also Weltbank, Kredite zurückbezahlen oder nicht und zum anderen natürlich über die letzten Wahlen, die dort ein sehr erschreckendes Ergebnis für unsere Verhältnisse irgendwie hervorgebracht haben. Wenn ich das Recht in Erinnerung habe, hat Fidesz, eine rechtskonservative Partei, über zwei Drittel der ähm, Sitze im Parlament und da gibt es noch 17% Prozent Jobbik, eine rechtsaußen-faschistische äh, Partei und die... Du schaust ein bisschen komisch, was würdest du, faschistisch, rechtskonservativ, habe ich das falsch eingeordnet, wie würdest du Fidesz und Jobek als Parteien einordnen?
1: Äh, ich meine, das äh, Rechtskonservativ ist, ist besser also, als Faschisten, weil äh, die Leute in Ungarn einfach das nicht kapieren, was Faschisten sind, also was es bedeutet. Also für die, die sind also ziemlich normale Leute, die einfach also rechtsradikale sind und gegen, sagen wir, Roma oder Ausländer oder äh, LGBT, also Schwulen sind.
0: Okay, das ist, das ist normal, das wird in Ungarn als normal angesehen, wie sagst du? Und das ist, die sind sich nicht bewusst, dass es irgendwie faschistische Tendenzen in diesen Parteien gibt, oder?
1: Es geht darum, dass die Leute eigentlich nie ganz verstehen, was Faschismus ist. Also für die Leute in Ungarn ist Faschismus etwas aus dem Zweiten Weltkrieg. Und die Jobbik, okay, die sind also Rechtsextremisten, aber sie haben die Werte wie zum Beispiel Familie oder Christ oder äh, Religion, also solche konservative äh, Werte, die ziemlich viele Leute unterstützen. Und natürlich also unterstützen viele Leute die Nation. Und, und das heißt, dass Jobbik auch äh, Rechtspopulismus äh, über Nation und äh, große Ungarn immer benutzen. So weiß man, was Großer Un große Ungarn ist, eigentlich.
0: Ja, vielleicht nicht alle Hörerinnen und Hörer. Was ist das Konzept oder das Groß Ungarn?
1: So Großungern es ist also Ungarn vor äh, Trianon äh, Verabredung, also das heißt vor Zweiten Weltkrieg, also gab es viele Territorien äh, in Slowakei und äh, Ukraine und äh, Kroatien, also Transsilvanien aus äh, Rumänien und so weiter. Äh, natürlich also, Selbien, die äh, an Ungarn also äh, gehörten, aber nach den Trianon verabredung also nach äh, dem Ende des Zweiten Weltkrieges, muss man alles weggeben. Äh,
0: Okay, und das ist so eine Art ähm, Trauma für die ungarische Bevölkerung, dass sozusagen diese... Flächen früher mal zu Ungarn gehört haben und heute eben nicht mehr und es geht so eine Tendenz dahin, äh, dieses Großungarn wieder aufrecht zu lassen.
1: Genau, genau. Es geht darum, äh, dass man wieder diese Territorien äh, wieder zurück äh, zu sich also, haben will und das heißt, dass es äh, wie ein populärer äh, Trend geht. Also wie zum Beispiel sagen wir Swastika in Deutschland, das ist ein Symbol für ungarische Rechtsradikale. Das heißt, dass man diese äh, Symbol von großen Ungarn überall in der Stadt sehen kann. Zum zum Beispiel auf, auf Kleber. Uh, und dann gibt es auch sogenanntes Jobbik-Taxi. Das ist also Taxi nur für ähm, die Leute, die Ungarn unterstützen und die Nation äh, lieben. Und das heißt, das, das, das Taxi hat äh, sowas für große Ungarn äh, äh, als Schild. Und dann, äh, die sind also nur für ungarische Leute, diese Taxis. Okay, sozusagen. offen
0: äh, rassistische Taxis sozusagen. Also äh. ich meine, du wirst ausgeschlossen, wenn du nicht zu als Ungar gelst, oder?
1: Das ist nicht rassistisch, das ist einfach nationalistisch.
0: und ja, ist eine Ausgrenzung, also es ist eine Diskriminierung aufgrund von Rasse, oder nicht?
1: Nicht Rasse, sondern
0: Nation. Nation, okay, Na, toll. <lacht> Na gut, ähm, aber okay, jetzt haben wir ein bisschen einen Einblick bekommen, so, das sind diese Werte, die Jobbik und auch Fidesz bedienen, so dieses Großumgantum und diese, dieses Flangen sozusagen dazu, dass sie in der Bevölkerung wohl da ist. Deswegen haben sie auch äh, zusammen mehr als 85 Prozent der, der Parlamentssitze erreicht. Ähm, was haben sie mit dieser Macht bisher gemacht? Also man hört immer wieder von verschiedenen Verfassungsänderungen, die durchgesetzt wurden. Fidesz kann das ja schon alleine machen, die braucht Jobbik eigentlich gar nicht dazu. Was gab es da für äh, Gesetzesinitiativen jetzt in den letzten zwei Jahren? Also es gibt natürlich viele, aber so wirklich einschneidende, äh, die die dir ja jetzt besonders wert sind, dass sie auch die deutschen Hörerinnen und Hörer hier in Freiburg und Umgebung äh, davon mitkriegen?
1: Also es ist äh, sehr äh, wichtig, also das zu unterscheiden, was Jobbik und Fidesz sind, weil Jobbik ist in äh, Opposition zu Fidesz. Das ist, dass sie nicht zusammen sind. Also, und für das möchte ich nichts mit Jobbik zu tun, weil sie sagen, okay, die sind schlecht, die sind Rechtsradikale und äh, die sind wie äh, sogenannte Feinde, aber die Feinde von äh, Fidesz. Das heißt, und wir Fidesz, wir sind also eine gute Partei, wir sind also zentral, also okay, zentral, rechts, konservativ, aber da sagen sie nicht. Also die kümmern auch um Familie, Nation und andere ähnliche Werte, aber die brauchen Jobbik eigentlich, um zu sagen, dass okay, die sind schlechte und sie sind Rechtsextremisten, aber wir sind gut. Also geben sie bitte äh, eure Stimme zu uns. Also das heißt, dass. Ähm, Fidesz also, äh, also nicht zusammen mit Jobbik ist und äh, die eher so um äh, Image von Fidesz als neutrale, quasi neutrale Partei äh, sich kümmern.
0: So. Mhm. Und okay, dann bevor wir zu den Verfassungsänderungen wirklich kommen, vielleicht noch ein, zwei Worte zu den äh, anderen Parteien, ja, also sie haben nicht 100% diese beiden Parteien, es gibt noch andere Parteien. Wie sieht es denn mit linken Parteien in Außen Ungarn? Gibt es überhaupt was oder was ist da die Situation? Wie ist das vielleicht auch bedingte Situation?
1: Äh, linke Parteien? Parteien, die sind Quatsch, also sozusagen, weil okay, es gibt MSP, also es ist eine sozialistische Partei und sie waren in Regierung äh, vor Fidesz äh, und die waren in der Mehrheit, aber natürlich hatten sie nicht also zwei Drittel. Äh, jetzt sind sie nur äh, 16-17% und die Leute hassen die natürlich, weil äh, es einen Skandal gab, also in 2006 mit Dürchen, also Ex-Ministerpräsidenten. Äh, der hat gesagt, okay, äh, die Leute, wir haben euch gelogen äh, über wirtschaftliche Situation und politische Situation und äh, er hat das ge gesagt, also auf dem äh, geschlossenen Treffen äh, von Politiker und die Medien haben das also veröffentlicht. Äh, und dann gab es äh, verschiedene Demonstrationen äh, und die Leute waren ziemlich gegen also MSP und diese MSP, so, sie haben sowas für Politik, das ist eher äh, Linkspopulismus, aber eher so äh, sowjetische, aber sagen wir eher sozialistische Vergangenheitspopulismus, also das heißt, dass sie äh, in Wirklichkeit eher so Zentralrecht auch sind, aber in Wörter sind sie so also links, aber es ist nur Wörter. Und äh, was die machen, das ist auch sehr konservativ sozusagen.
0: Okay, also die haben sie ihre Glaubwürdigkeit total verspielt in der Bevölkerung, deswegen haben sie es auch abgestraft worden von der Regierungsmöglichkeit, äh, Regierungsmöglichkeit mit einer Mehrheit eben auf 16, 17 Prozent. Jetzt auch vielleicht dann doch zu den Verfassungsänderungen. Also was ist jetzt in den letzten Jahren durch diese Zweidrittelmehrheit von Fidesz wirklich umgesetzt worden und geändert worden?
1: Also die sache ist dass äh, als wir das äh, so zwei drittel hat dann können sie alles ändern unser natürlich verfassung ist äh, das wichtigste und die haben so die verfassung so also verändert dass es sehr viele also dinge dort gibt die gegen demokratie und äh, gegen gegen äh, ungarische Nation sozusagen sind ja, äh, aber ungarische Nation als demokratische Nation sozusagen, äh, weil also die Verfassung es ist ein äh, sozusagen wir Dokument für die Leute ja, die in Ungarn wohnen und das heißt dass es ist wie Grabe für Demokratie, weil es einige ähm, Teile davon sind, wie zum Beispiel gegen äh, Freiheit äh, von Schwulen oder ähm, so Frauen sind. Zum Beispiel, es gibt äh, einen Artikel, das heißt, dass äh, eher, äh, zwischen nur zwischen Mann und äh, Frau möglich ist. Äh, oder dass äh, das Leben äh, fängt äh, schon im Mutterbauch an. Das heißt, dass man nicht so viel jetzt so tun kann, weil es alles schon in Verfassung gibt. Also,
0: wenn man jetzt zum Beispiel die Homosexuellen-Ehe legalisieren wollte, müsste man die Verfassung ändern. Also wenn, also wenn man jetzt die homo -E -E legalisieren möchte, dann müsste man die Verfassung ändern, weil in der Verfassung drin steht, dass Ehe nur zwischen Mann und Frau ähm, legal ist sozusagen. Und dasselbe mit einem Abtreibungsverbot, wenn man jetzt die Abtreibung legalisieren möchte, dann müsste man auch die Verfassung ändern, weil es dort jetzt schon definiert ist, dass mit der Empfängnis äh, das Leben beginnt und das sozusagen als Mord deklariert wäre. Ja, das stimmt. Okay. Was gibt es noch an also die, die Situation von LBL? BGT, das ist eh was Spezielles in Budapest, du hast auch ein bisschen Erfahrung gemacht, kann man da vielleicht, kannst du mal was erzählen von den Protesten, die es gab mit der Reaktion der Bevölkerung?
1: Ja sicher, also äh, vorher so, es war total friedlich, also das heißt, die äh, LGBT-Bewegung ist ziemlich alt, also circa 15, 16 Jahre schon und äh, vor 2006, also vor dieser also großen Demonstration gegen äh, Ex-Ministerpräsidenten, war alles sehr friedlich, also es gab tausende Leute auf den Straßen, alle waren so sehr frei und es gab keine Rechtsradikale. Aber seit 2006, also in 2007, sagen wir, es gab eine Parade, wo es sehr viele Rechtsextremisten rund um Demonstranten gab und die verschiedene ähm, Sachen auf die Demonstranten so geworfen haben, wie also Eier oder Urine oder Sch Steine, also es war sehr, sehr brutal. Ähm, und danach, also im nächsten Jahr, musste die Polizei so also Zaune bauen um die Leute, also sagen wir die Schwulen und Lesbischen und Bisexualen und äh, die Unterstützer von äh, okay, Rechtsradikalen zu schützen. Und das heißt, das ist äh, Demokratie, Quasi-Demokratie und äh, Freiheit der Sammlung. Und das heißt, dass sowas für äh, LGBT-Parade äh, hinter dem Zaun äh, in 2008 und 2009 und 2010 in Ungarn stattgefunden äh, hat. Und es war ziemlich friedlich, aber das heißt, dass die Leute nichts also, gesehen hatten, weil es also äh, Hauptstraße, so also Andraschi, äh, gesperrt wurde und auch so also zwei parallelstraße auf beiden Seiten. Und in 2011, also es gab äh, eine... Hm, also ein Organisationsteam und die haben sich entschieden, dass sie eigentlich es eigentlich ohne Zaun äh, machen versuchen. Und äh, was sie gemacht hatten, das ist äh, ziemlich also gut, was sie gemacht haben. Also sie haben, okay, wir sind, okay, coole Leute, also dann äh, versuchen wir das äh, so frei zu machen. Äh, okay, es war eine. Einen guten Schritt, ja, und endlich, es war auch also relativ friedlich, also es gab keine Angriffe während des Parades natürlich vorher und äh, besonders nachher gab es sehr viele äh, Angriffe aber es ist äh, total äh, normale Sache für alle Parade ja aber was ist interessant äh, ist äh, das war ähm, ein Promotionsvideo von diesem äh, Parade und da ähm, haben die Organisatoren gesagt okay Uh, wir sind Schwulen, also männliche Schwulen, und wir sind stolz, dass wir in Ungarn wohnen, und das ist eine, uh, das ist eine Schwulenparade für Ungarn, für ungarische Leute. Und es war total nationalistisch, also für uns scheint das so okay. Uh, ist es wie, Sagen wir also, okay, wir sind Schwulen, äh, aber wir machen Nationen. Wir sind dieselbe wie äh, alle Rechtsradikale oder Patrioten, die in diesem Land wohnen. Wir sind total normale Leute, aber okay, wir sind einfach Schwulen. Das war's Also für uns das war total schockierend. Und deshalb äh, haben wir so also ein pink-schwarzes Block also formiert. Also das waren meistens Ausländer. Also auch also Schwulen oder Sympathisierende oder Lesbische. Und wir hatten unsere so Nachrichten oder unsere Banner dort also gegen den Organis Organisatoren und gegen den Nazis. Und also es war total verrückt, wie die Situation da war. Aber während des Parades, es war friedlich. Aber nach, den, nach dem Parade, also es war total ähm, naja, verrückt, ich muss sagen.
0: Okay, also im Prinzip die Organisatoren, wenn ich es richtig verstanden habe, zusammenzufassend, die Organisatoren dieser LGBT-Parade haben sich als Nationalisten, als gute Nationalisten auch ähm, präsentiert, Um war das eher ein Zugeständnis zu den Angriffen, also um sich sozusagen vor Angriffen zu schützen oder ist das einfach auch die Einstellung, würdest du sagen?
1: Ich meine, dass sie einfach so das machen wollten, dass sie eigentlich äh, es für Ungarn machen. Das heißt, dass sie speziell sind, also äh, dass sie nicht an äh, weltschwulen, äh, äh, lesbischen, äh, bisexuellen also, ähm, Bewegungen teilnehmen, sondern sie sind besonders in Ungarn. Mhm. Aber ich glaube, dass natürlich äh, sie auch äh, Angst vor Rechtsradikalen hatten. Okay, also
0: vielleicht eine Mischung, vielleicht beide Beweggründe, die da mit reinspielen. Es gibt noch andere Verfassungsänderungen, also jetzt zum Beispiel ein Mediengesetz. Wir hatten auch schon einige Interviews bei Radio Dreieckland, die sich mit der Situation der Medien dort beschäftigt haben, von einem Kontrollrat, der von der Regierung bestellt wird. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen einen Einblick geben, inwiefern die Regierung jetzt Einfluss auf die Medien ausübt und dass sie das vorher eben nicht konnte.
1: Also was also den Medien anbetrifft, dann, äh, ja, es gab also vorher Mediengesetz und es war nicht so ähm, gut äh, verfasst, aber was es, äh, was es am 1. Januar 2011 erscheint, äh, es war fast äh, Ähnliches, aber alles wurde also ein bisschen generell formuliert, aber... Uh, das heißt dass okay es ist genereller und das heißt dass man das so interpretieren will wie man will ja uh, kann also. und dann uh, es geht darum dass um, na ja, es gab sehr viele also medien uh, und uh, sogar aus ungarn aus ausland die dazu uh, aufmerksamkeit uh, gegeben hatten und auch internationale politiker uh, weil es in dem gesetz stand dass okay uh, man muss also uh, bis zum 700 Euro bezahlen, wenn man also Informationen nicht äh, neutral repräsentiert und wer bestimmt, was neutral ist, sind natürlich äh, Regierungsleute äh, und das heißt, dass das Gesetz äh, im Grunde genommen zu äh, Selbstzensur äh, äh, geleitet hat. Aber im Allgemeinen meine ich, dass äh, es war nicht so unterschiedlich und sowieso gibt es nicht so viele äh, unabhängige, ich meine, also echt unabhängige Medien in Ungarn.
0: Und das liegt äh, daran, dass, ähm, dass es einfach nur eine sozusagen ein Medienmonopol gibt, dass es eine Firma gibt, die mehrere tv sender kontrolliert und mehrere Zeitungen, oder ist es einfach, gibt es einfach wenige, wenige Medien, die wirklich Informationen transportieren? Ist das schon traditionell so, oder wie?
1: das heißt dass es äh, gibt verschiedene so medien aber äh, sehr viele medien äh, sind unter politischen einfluss zum beispiel oder auch kommerziellen einfluss also äh, das heißt dass okay man äh, kann äh, verschiedene informationen finden aber meistens kommen sie aus demselben äh, source und die sind ein bisschen äh, auf dem Gleichen Weg repräsentiert. Aber ja, es gibt natürlich verschiedene äh, Sendungen und äh, TV und Zeitungen und Internetsourcen, aber die sind nicht so, sagen wir, frei, wie man es äh, denken kann. Und dann gibt es auch also MTV, das ist äh, ungarische äh, TV, und die sind äh, ziemlich von der äh, ja, Regierung abhängig. <musik>
0: Okay, ich spreche immer noch mit Maria, eben hier bei Fokus International bei Radio Dreieckland auf der 102,3 Megahertz bzw. im Internet unter www.rdl.de. Ihr könnt diesen Beitrag natürlich auch nachhören, später auf unserer Homepage. Unter, wie gesagt, www.rdl.de oder unter www.freie-radios.net Heute ist der 29. Februar 2012 und wir unterhalten uns über die Situation in Ungarn, die politische Situation ähm, und nach den Wahlen praktisch von Viktor Orban und der Fidesz-Partei. Ähm, hier in Deutschland ist Ungarn vor allem immer wieder im Gespräch in Bezug auf äh, ein Umschuldungsprogramm bzw. den internationalen Währungsfonds oder die Europäische Union sagt, wir drehen euch das Geld ab, weil ihr Verfassung ändert in einer bestimmten Weise, wir haben jetzt über das Mediengesetz gesprochen, über die Festschreibungen in Bezug auf ähm, gleichgeschlechtliche Ehe bzw. Abtreibungsgesetze. Äh, es gibt sicherlich noch einige weitere Verfassungsänderungen, auf die wir eingehen könnten, aber vielleicht wollen wir jetzt mal ein bisschen diese finanzielle Frage beleuchten. Also jetzt nicht unbedingt, wie siehst du die internationalen Währungsfonds, ist das ein Feind des ungarischen, äh, der ungarischen Regierung, sondern eher, was für Auswirkungen gibt es so ähm, auf den Straßen von Budapest, auf den Straßen von Ungarn, ähm, zum Beispiel die Währung vor Rind. Also ich war auch neulich in Ungarn und es sieht so aus, als ob die Inflation relativ Großwerber beim Forint, der verliert immer wieder an Wert. Ich habe dort auch Geschichten gehört, zum Beispiel mit Umschuldungsprogrammen ähm, von Privatpersonen. Also das, äh, früher haben die Leute Kredite aufgenommen, relativ günstig, als sie in die EU gekommen sind, aber in Devisen, in ausländischen Währungen und jetzt fällt der Forint und die Schulden explodieren und die Regierung tut irgendwas. Kannst du so ein paar Beispiele bringen vielleicht aus der ökonomischen Situation von normalen äh, und Bürgerinnen und Bürgern in Ungarn?
1: Ja, was Kredite anbetrifft, das stimmt. Also die meisten Leute haben die Kredite in äh, Schweizer Franken genommen und dann äh, wegen äh, des Inflations also äh, ist alles verdoppelt. Ich meine vorhin und jetzt müssen äh, die Leute verdoppelt äh, äh, wieder bezahlen so also für die Kredite und natürlich also vor zwei Jahren gab es eine Krise und das heißt, dass es äh, dass viele Leute die Jobs verloren hatten und äh, Jetzt yes, ist es auch also sehr schwierig, einen Job zu finden und äh, naja, also das heißt, dass die Leute ziemlich arm sind. Ja. Aber was also, ich möchte also ein interessantes Beispiel geben also, und das ist äh, noch äh, mit dem Mediengesetz verbunden. Und das heißt, dass ähm, um äh, Kredite von IMF wieder zu bezahlen, äh, nahm äh, die Regierung äh, das Geld von äh, Privatrenteversicherungen und dann äh, man weiß nicht ob es e eigentlich also wieder bezahlt wurde oder nicht aber äh, davon äh, sagen Medien also gar nichts aber also es gibt nur so einige naja kleine Informationen dass äh, wegen des äh, also mh, äh, Wahl äh, nicht weil aber mh, so sogenannten ähm, Schichten äh, Sch Schicht von dem Vorrind und Inflation äh, ist das Geld fast verloren. Äh, und dann, äh, also es war ziemlich illegal, was die Regierung gemacht hat. Ich meine, so das Geld von Privatpersonen äh, weggenommen. Und um das äh, eigentlich irgendwie zu schweigen, äh, hat die Regierung also das neue Mediengesetz äh, durchgeführt.
0: Okay, also wer jetzt darüber schreibt, dass äh, die Regierung praktisch Geld veruntreut hat oder Geld gestohlen hat von privaten Rentenversicherungen, um äh, IWF-Kredite zu bedienen, der kann zensiert werden von der Regierung sozusagen.
1: Ah, es ist, es ist möglich, aber äh, zurzeit schreibt darüber gar keine.
0: Die, Se die Selbstzensur funktioniert also.
1: Ja, das funktioniert. Und dazu muss ich auch sagen, dass eigentlich es interessant ist, wie die Regierung mit äh, diesen ausländischen Kredite umgeht. Dass zum Beispiel vor einem Jahr haben sie gesagt, ja, wir äh, nehmen keine ausländischen Kredite äh, so also nicht mehr. Und dann also vor kurzem, vor ein paar Monaten, haben sie nochmals also Europäische Union äh, nachgefragt, um einen Kredit äh, zu bekommen. Und äh, natürlich die europäischen Politiker haben Nein gesagt, weil es so viele äh, Fälle äh, gegen Demokratie jetzt in Ungarn gibt, dass äh, äh, und also Ungarn ist, ist eigentlich also finanziellerweise fast pleite. Also das heißt, dass äh, die Europäische Union äh, nicht so großes Wunsch hat, also Ungarn irgendwie zu unterstützen. Also vielleicht werden sie das machen, äh, falls Ungarn ein bisschen demokratischer wird, aber es ist kaum zu glauben.
0: Du hast jetzt schon von der Wirtschaftskrise gesprochen, die ungefähr vor zwei Jahren äh, Ungarn sozusagen getroffen hat. Wie würdest du denn äh, die Auswirkungen dieser Wirtschaftskrise auf die Bevölkerung direkt beschreiben? Und sind, ist diese Wirtschaftskrise vorbei oder ist, es, ist das immer noch die Nachwehen immer noch spürbar?
1: Äh, doch, doch, also die Krise ist da und äh, so... Ich meine, es war immer da, aber es, es geht darum, also, ob es äh, groß ist oder nicht. Also zurzeit scheint es, dass es so, äh, auf demselben Niveau als vor einem Jahr ist. Also es äh, gibt keine Verbesserungen, das ist sicher, aber Verschlechterungen, pff, naja, also, kann man nicht so einfach also, das schätzen. Also man will, äh, wird das einmal sehen, also nach ein paar Monaten, ich muss sagen, also.
0: Ja, wir sind jetzt relativ bald am Ende unserer Sendung. Hast du vielleicht noch ähm, das die eine oder andere Entwicklung, die bei uns in Deutschland bisher noch nicht angekommen ist, die du aber für sehr wichtig hältst, äh, wenn man jetzt hier über die Regierung Orban und die Entwicklung in den Ungarn nachdenkt und diskutiert, was würde dir da noch einfallen an Entwicklungen, politischen Entwicklungen, die dir eher bedenklich sind oder vielleicht auch ein Hoffnungsschimmer, wo man sagt, da gibt es was nächstes Jahr, da gibt es eine, ich, eine Parade oder eine Demonstration, wo sehr viel Unterstützung aus dem Ausland wichtig wäre.
1: Ich kann ein Beispiel geben, also als es einige Demonstrationen gegen die Regierung gaben, da gab es eine sehr große Zahl der Leute, also es war, war etwas wahnsinnig für Ungarn, also erst 10.000, dann 30.000 und äh, diese waren ziemlich groß, aber die Leute, die, waren da, die da waren, die waren eher demokratisch, also friedlich, also sie haben gesagt, ja, wir mag die Regierung das System nicht, aber sie haben gar nichts danach gemacht, ja. Und äh, das ist interessant, dass ähm, Uh, irgendwo in, Mitte, in der Mitte von uh, Januar es uh, auch uh, eine Demonstration für die Regierung also das heißt uh, Demonstration von den Unterstützern, uh, von der Regierung gab und da gab es uh, 100.000 Leute. Und gegen Demonstranten gab es nie so viele, ich glaube 30 30.000 oder 20.000 Leute. Also das heißt, dass es noch die Leute gibt, die die Regierung unterstützen, aber dazu habe ich auch mit verschiedenen Leuten gesprochen und die haben gesagt, ja, wir magen die Regierung nicht mehr, aber wir wissen nicht, was zu machen, weil es keine Alternative gibt. Also es gibt einige Parteien, die eher demokratisch und friedlich sind, wie zum Beispiel LNP, das ist also eine grüne Partei, aber die sind ziemlich klein und die sind nie so stark politisch und ihr, und ihr Programm nicht so, sagen wir, gut ist oder nie so nachgedacht, dass äh, viele Leute äh, diese Partei so unterstützen werden.
0: Okay, soviel zu den politischen Aussichten in Ungarn und in der Poli ungarischen Politik. Jetzt äh, sage ich mal Danke an Maria und ähm, verabschiede mich für heute von Fokus International am Mittwoch, den 29. Februar. Viel Spaß mit eurem freien Radio.